0: Segundo donut del año, Laura. Ole,
1: ole, ole, empezamos ole, bien, ole. Empezamos, empezamos
0: bien. con ganas. Y eso que, como que deberíamos toca.
1: estar trabajando, Luis, pero bueno, aquí estamos.
0: Bueno, nos es que nos gusta el donut precisamente, claro, pues para <risas> relajarnos un poco, hablar de otras cosas y algunos diréis, pero ¿tenéis series nuevas que ver? A ver, series nuevas Uf. siempre hay.
1: A ver, es verdad que estamos en un momento que no estamos viendo tantas series como quizá en otros momentos de nuestras vidas, ¿no? Exacto,
0: sí, Pero había bueno, otras veces que a lo mejor por las noches después de exacto. cenar nos veíamos dos o tres capítulos sí, de los largos, además. Sí,
1: sí, sí, en cambio ahora, pues la verdad es que no nos hacemos viejetes, ¿no? Eh, de hecho, tenemos un donut pendiente, hablando así un poco en general de varias series que hemos ido viendo a lo largo de quizá 2022, ¿no? Estos últimos meses, eh, ahí está, pendiente, ¿no? Pero bueno... Tenemos mucho material. De hecho, acabamos Willow, por ejemplo, que Exacto. también a lo mejor podríamos hacer un Donut de Willow, O no acabamos de bear. Acabamos de ver. No sé si todo un Donut de Bear, sí. Bueno, vale. Bueno,
0: pues, ¿por qué no? Además, en The Bear hacen Donuts.
1: <risa> bueno, todo sí, encaja, Laura. Todo es todo en es caja.
0: circular. <risa> es, o sea, es un comienzo y un final. Es todo metafísico.
1: Bueno, entonces, ¿de qué hablamos hoy?
0: Pues vamos a hacer un rewatch uh -huh. de cosas frikis, ¿no? Porque al fin y al cabo, el Donut empezó, empezó siendo un podcast de cosas frikis, y de momento lo sigue siendo. Entonces, vamos a hacer un rewatch de cosas frikis, porque claro, empezamos el donut en un momento en el que tenemos mucho contenido pasado mm. que nos gustaría revisitar y hablar de ello, pues que sí, que se habrá hablado mil veces y todo lo que tú quieras, pero nosotros no lo hemos hecho públicamente.
1: Exacto. Entonces, como ya sí que hemos hecho muchas cosas de Marvel, porque hemos estado viendo muchísimas cosas de Marvel más o menos semanalmente, digamos, y hemos hecho podcast, pues pensábamos, ¿de qué, poder, qué podríamos hacer un rewatch así? Venga, va. Y yo dije que a mí me apetecía, no me matéis, pero me apetecía eh, volver a ver toda la saga de Star Wars desde que al final también es de
0: Disney, ahora mismo. Bueno, Con ahora lo cual, sí, pues todo, todo queda, queda en casa. En casa. <risa> exacto Señores de Disney, patrocínenos el podcast.
1: Así que bueno, empezamos, <risa> queremos empezar este rewatch de Star Wars. Pues dijimos, ¿cómo lo hacemos? Porque ya sabéis que hay 3 millones de teorías y claro. maneras de, hemos decidido, de ver los episodios, Hemos ¿no? decidido
0: empezar por el episodio 1 sí. para seguir el orden numérico de los episodios en lugar de empezar por la trilogía clásica, por el episodio que hoy es el 4, o empezar usando el orden machete del que ahora hablamos un poquito.
1: Ok, porque yo no tengo ni idea de qué es esto del, del orden machete. Lo que sí hicimos es compartir, bueno, decir en nuestro Discord, ya sabéis que tenemos un Discord, os podéis apuntar para hablar con otros frikis como nosotros de las series que estáis viendo, películas, lo que sea, pues nosotros les dijimos, oye, vamos a hacer el rewatch del episodio 1 de Star Wars. Quien quiera sumarse, que se Eso sume es. y... Comente y así también podemos añadir comentarios de la comunidad de Discord al propio, a, al propio Donut, ¿no? Un poquito, hablando un poquito de todo.
0: Sobre todo porque yo creo que en cosas que son ya antiguas merece la pena que, que la comunidad participe y integrar un poco todos esos comentarios, no solo los nuestros, ¿no? Porque para eso tenemos la comunidad. Mm. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar primero unos. Unas pinceladillas básicas El episodio 1 La amenaza fantasma no Dirigida y guionizada por George Lucas Es una peli del año 1999 Y un par de años antes En el 97, tras hacer los efectos Creo que era de Parque Jurásico George Lucas dijo que tenían ya la tecnología Necesaria para acercarse A su visión, ¿no? Él contó que el Star Wars original pues estaba muy bien, pero claro, se había hecho con la tecnología de la época y el avance en los efectos especiales por ordenador que Industrial Light and Magic había hecho, pues le permitía acercarse a su visión original de Star Wars y por eso lo que hizo es que hizo volvió a rehacer las películas de la trilogía clásica. O sea, bueno, más que rehacerlas, les añadió ciertas escenas, añadió ciertos efectos adicionales, etc., y las volvieron a restrenar dos años antes, eso, en el año 97. Yo recuerdo que volví a ver el episodio 4 en cines, y luego me vi el 5 y luego me vi el 6 en cines otra vez, ya de adulto, no como niño, claro, y fue una verdadera pasada.
1: Sí, pero aquí, de aquí hablamos del episodio 1. Sí, ¿no? Sí. No, te, no te líes. Bueno, estoy ¿sí, dando no?
0: contexto histórico. Lo
1: que pasa es que sí que es muy interesante un documental que vimos en, en Disney Plus, el de Industrial Art and Magic, ¿no? creo, el de efectos sí, especiales. De,
0: sí, uno dedicado a la propia empresa sí, de efectos especiales. Eh, está,
1: estuvo muy interesante porque hay una parte que se habla muy bien de esto, no justamente de la un poco la sensación de que la tecnología no estaba a la altura cuando George Lucas hizo la primera trilogía, o sea, hicieron lo mejor que pudieron y para mí sigue siendo muchísimo mejor que, que las precuelas, eh, pero... Se siente mucho, ¿no? En ese documental tú ves mucho la frustración de George Lucas de decir, no, no puedo hacer todo lo que yo tengo en mi mente. En, mi en, cabeza. Ese, en ese
0: documental te das cuenta de que te guste más o menos lo que ha hecho George Lucas con las películas, sobre todo con estas precuelas lo, eh, con las que empezamos el rewatch, que el tío es un visionario.
1: Totalmente, totalmente. Porque de tiene acuerdo. una
0: serie de ideas y lo que hace es intentar que la gente que hay alrededor construya las herramientas que él necesita. Para que sus ideas se muestren lo que él en pantalla. Tiene en la cabeza, y claro, eso hace evolucionar muchísimo, sí, ¿no? Todo totalmente. el sector de los efectos especiales y de la cinematografía.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces sí que es verdad que ahora lo hablaremos un poco, con un poco más de calma. Pero sí es verdad que a mí el episodio uno me chirría por todas partes a nivel técnico, ¿no? Un poco de efectos especiales. Pero no hay que negar que George Lucas ha ido empujando un poco a la industria, a, la ha llevado al límite absoluto y solo de esta manera se va mejorando. Exacto. Y solo de esta manera, pues quizá los efectos especiales están a la altura que están en la actualidad. ¿no?
0: Eh, sí, sí, ya te digo, es muy posible. De todas maneras, hablábamos hace un momento de lo del orden machete que tú me decías que no tenías ni idea. No. Y de hecho, Vero en el Discord también preguntaba eso mismo. Dice, ¿qué, qué es esto del orden machete? ¿No? Entonces, claro, me dio a mí la, la posibilidad de entrar y explicar un poquito...
1: Pues venga, explícanos.
0: Básicamente es un orden propuesto por un tipo allá en su blog en 2011, un blog ah, bueno, que se llamaba
1: reciente, entonces.
0: Sí, sí, el blog se llamaba Absolutely No Machete jo Jacqueline.
1: Ok, nada de jugar con machetes, ¿no? Un
0: poquito. Exacto. Y le dio ese nombre, el orden machete, por si se hacía popular y luego el señor decía, mira, he puesto machete orden como nombre a esto por si se da la casualidad de que el nombre se populariza porque soy un capullo vanidoso.
1: Muy vanidoso. Y
0: luego decía, actualización. Lo conseguí.
1: <risa> lo conseguí, lo conseguí, porque ya se conoce como el orden machete. Exacto. Vale, ¿qué es el orden
0: machete? El problema que tiene el orden machete es que solo tiene en cuenta las seis primeras películas. vale, ¿Vale? Pero No está bueno, actualizado. No, no, no se ha actualizado. De hecho, el blog ya no sé si, si entras. O sea, lo puedes ver quizás en el Wayback Machine y todo esto, pero ya no, no está en la URL disponible. Y básicamente lo que le preocupaba a este tipo es que si las ves... Eh, como en el rewatch que estamos haciendo empezando por el episodio 1
1: en el orden numérico, Exacto. digamos
0: Exacto. ya sabes que Anakin es Darth Vader no con lo cual cuando llegas Luis,
1: que no hemos puesto campanita, acabas de bueno, hacer otro fin, spoiler en fin, Laura,
0: en fin, que estamos hablando de una peli Ups. del año 1999 entonces claro, <risa> cuando llegas al imperio contraataca el episodio 5 y llega Darth Vader y le dice a Luke, yo soy tu padre oh, pues dice, pues vaya sorpresa no sí si es que ya lo sé porque lo sabes al final del episodio 3 también, ¿no? Entonces, no te sorprende en absoluto cuando es uno de los grandes momentos de Star Wars, ¿no? O sea, yo creo que toda la gente que vio el episodio 5 por primera vez se quedó con el culo torcido cuando Darth Vader le dice eso. Dices, este giro no me lo esperaba de ninguna manera.
1: De todas maneras, entiendo esta propuesta, por supuestísimo. Bueno, todavía
0: no le he contado cómo es. Sí, sí,
1: pero solo déjame hacer un apunte, pero claro, esto solo funciona si has estado en una burbujita y no has visto, no sabes nada, absolutamente nada de Star Wars, y te dices, bueno, venga, voy a ver las películas de Star Wars, ¿no? Sí
0: no. Es verdad que si no has visto nada, te puede servir y encaja, pero incluso si ya lo has visto, es una manera, creo que puede ser una manera de disfrutar la historia de una manera más, quizás... Que encaja mejor, ¿no? Porque me explico. La idea del orden machete es que empiezas por el episodio 4, ¿no? que es la primera película de Star Wars, ¿no? En la que ahora se renombró como una nueva esperanza. Luego te vas al Imperio Contraataca. Y entonces, cuando descubres la sorpresa de la que hablábamos, lo que haces es hacer un flashback con los episodios 2 y 3 para entender de dónde viene ese Darth Vader, ¿no? Y entender qué es lo que le ha llevado a convertirse en Darth Vader. Y una vez que ves el episodio 3 vas al episodio 6 a ver ya la resolución final
1: mm, bueno no a mí no me termina de molar pero vale te lo compro y qué pasa con el episodio 1 que bueno, es el que, del que vamos a hablar exacto hoy? el orden
0: machete se lo salta porque no aporta ah muy bien no pero dice que si lo quieres, lo ves, ¿no? Pues como cierto contexto y tal. Pero claro, como Anakin es muy niño en el episodio 1, sí, sí. que hay personajes que luego no vuelven a salir, ¿no? Pues como que da un, poco, da un poco igual. Y es verdad, a veces se siente, ¿no? Esta trilogía de precuelas, el episodio 1 se siente un poco. demasiado inconexo sí. con respecto a los, al episodio 2 y al episodio 3. ¿No? Sí. Entonces, bueno, es un orden que. Creo que es interesante tener en cuenta para disfrutar Star Wars, ¿no? Ese rewatch, si lo vais a hacer de una manera que encaja con la historia y que no te spoilea las sorpresas, aunque ya las sepas, ¿no? Pero que encaja todo porque haces un, un flashback largo y entonces, eh, porque al final es eso, Darth Vader, Anakin Skywalker al menos hasta el episodio 6, era el gran protagonista de la saga de Star Wars. No tanto Luke y la, uh -huh. la alianza rebelde, ¿no? Porque te estaban contando el ascenso y caída y, reden y redención del personaje. Entonces, yo creo que, que encaja muy bien.
1: No sé, a mí no me termina de molar. Es decir, no soy muy fan del orden machete. De hecho, yo dije, vamos no? a empezar... Bueno, porque a mí esto de ahora estás en este timeline y ahora haces un flashback que son dos pelis y luego vuelves, no sé, me molesta un poco, soy un poco más 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ya estás. si están los números voy a seguir ese orden y, y listos, no, Nota así, pues ya está. Es el orden un poco natural, digamos. Eh, pero bueno, ahí está el orden machete. Por si a alguien le interesa, me ha hecho mucha gracia que, que bajo esta, este concepto del orden machete el, el episodio 1 pues esté ahí en plan si no lo quieres ver, no lo, pues veas. no lo veas. Porque yo creo que es un poco el resumen del donut. no Es un poco el resumen del propio episodio 1. Si no lo quieres ver, creo que aporta nada o muy poquito. Eh, aporta muy poco a la propia evolución de los personajes. Casi no hay realmente evolución. A la propia historia. Es un poco absurdo. Ahora lo más sí. Y sobre todo más.
0: porque, aunque aporta la parte del juego político en el senado de, de la galaxia, ¿no? Que luego va a ser importante también en el episodio 2 y en el episodio 3 todo el tema de los clones, las guerras clon, ¿no? Que es algo que nos dice Obi-Wan en el episodio 4, aquí todavía ni siquiera Exacto. se ha puesto en marcha o bueno, sí, se ha puesto en marcha, pero todavía no nos lo han contado. No lo vemos. Entonces, claro, dices Está por detrás todo aquello, ¿no? Empezando a bullir, todo esto sentándose las bases, pero es que es tan introductorio que no encaja con nada de lo que nos cuentan después. A mí
1: es que se me hace muy larga esta película porque es creo que hay una parte que me mola de decir, bueno, conocer a Anakin de joven, ver también a Obi-Wan con su maestro, ¿no? Con Qui-Gon. Toda esa parte me gusta pero se me hace muy larga. Creo sí. que se podría haber hecho como una parte, no sé, un guión bastante diferente y hacer parte de lo que hay en el episodio 2, quizá meterlo en el episodio 1, haciendo solo como un pequeño flash. Es que track. para mí no además...
0: o sea Yo recuerdo que el día que fui a verla, claro, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pues sí, habéis visto los trailers, has visto algunas escenas espectaculares y esto. En el momento en el que sale el logotipo de Star Wars con la música de John Williams, a mí se me se me erizaron los pelos de los brazos eh, ¿no? en el cine, porque fue como, por fin estoy viendo una película nueva de Star Wars después de tantos años en pantalla grande, flipante. Pero, sin embargo, empieza de una manera mucho menos sexy que el sexy. episodio 4 porque claro el episodio 4 <risa> las letras que te aparecen no te cuentan que si un periodo de guerra civil que si los espías que si el imperio se que si Darth Vader se nota la tensión no ves ese destructor estelar sí, imperial gigante sí, 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 y sí. aquí te empiezan a contar de un conflicto que es básicamente económico que si de un bloqueo de rutas comerciales de impuestos de no sé cuántos y dices pues vale pues o sea, bueno, muy de vida o, sea, o
1: muerte tampoco parece no
0: eh, eh, exacto y dices pero si esto lo vimos yo cada año cuando tengo que hacer la declaración de la renta, o sea, ¿qué me, qué me estás contando?
1: Uh, lo bueno es que sí que Obi-Wan y Qui-Gon aparecen desde el principio. Ahí bueno, claro, ya que empieza sus... de una
0: manera poco sexy, pues...
1: Sí, 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 al menos aparecen ahí y, y, bueno, se ponen también a luchar más o menos desde el principio, con lo cual tenemos como una buena, entre comillas, presentación de estos dos personajes, ¿no? Desde el principio ahí luchando sí. con los droides y con los droidecas,
0: estos que tienen los escudos y todo. vale.
1: Eh, luego, eso sí, a mí es que el guión de la película es que me parece súper simple. Demasiado...
0: Yo sí, creo que sí. es uno de los problemas y mira que el guión es de George Lucas exactamente como el, era el guión de Una Nueva Esperanza del episodio 4 y Sin embargo, para mí el episodio 4 era ingeniosa sí. y los personajes tenían frases que algunas de ellas eran memorables, no? y creo que en Ay, este episodio no, 1... no,
1: no, 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 me hables de las frases
0: no, no, es eso eso en el episodio episodio todas todas las frases son son y y que que es uno de los creo que que uno de los grandes errores uno de los grandes fallos que, que tienen a veces algunas películas.
1: Era. Voy a, voy a pasarme un poco de, de frenada, ¿no? Pero eh, era un poco en plan: lo estábamos viendo y hubo un momento que tanto tú como yo, ¿no? Tanto Luis y yo dijimos que ya lo estamos viendo, porque era tan... Todo el rato iban diciendo, iban comentando lo que ya se estaba viendo, lo que estaba sucediendo, en plan... Muy exageradamente, pero en plan... Oh, estos son droides. Mira, esto... aquí tenemos droides, ¿no? Cosas así. Y es, ya lo estamos viendo. O sea, Cuando el diálogo, todo el diálogo te tiene que explicar lo que estás viendo, o bien está mal escrita la historia y no se puede entender, sino o bien estás tratando al espectador de imbécil y que el espectador necesita que le cuentes estos son los buenos, estos son los malos el problema son estos impuestos pero mira, te lo, expl te lo explico no solo Exacto. visualmente, para que tú vayas encajando cosillas y vayas enlazando cosas, sino, no, no, te lo voy a decir y, todo directamente. Y mira, se
0: podría explicar incluso en, en el guión todo esto, ¿no? De cara a los espectadores, pero se podría hacer de una manera que sea más natural y que las interacciones entre los personajes, hablando de estas cosas que están ocurriendo, resulten más creíbles, ¿no? Porque Totalmente. aquí básicamente es nos están nos están contando la película en lugar de estar hablando entre ellos, porque si tú te intentas poner en su lugar, ¿no? intentas pensar qué, qué diría yo no si fuera Qui-Gon qué diría yo si fuera Obi-Wan y estuviera hablando con mi maestro no dirías esas cosas de esa manera no tendrías otra dirías las cosas de, de forma diferente totalmente Entonces, no es de eso. acuerdo te no sientes es... como tonto
1: y, y, y yo al final es que me reía ya nos lo tomábamos a cachondeo, al final había algunas frases que las repetíamos y estábamos tronchados de la risa, porque eran plan de, no me digas, en serio, no lo estoy viendo, qué Totalmente. curioso lo que me estás contando. no Yo creo que eso es de, las, de lo peor que tiene el episodio 1 junto con, lo siento, pero yo me vuelvo a repetir, los efectos, los efectos especiales, al menos de este episodio del que estamos hablando hoy, han envejecido Fatal.
0: Pero fatalísimo. Yo creo que, claro,
1: George Lucas, eh, él A ver, yo voy a romper. Sí,
0: voy a romper una lanza en favor. Yo, de todas maneras, cuando vi la película en el año 99, entonces me resultó espectacular, quizás porque era la primera vez que se veían, eh, no sé, tan, efectos con tantos droides, tantos personajes, tantas, no sé, grandes construcciones. Pero entiendo Pero lo que dices. En sí,
1: comparación, sí. los efectos del episodio 4 me cantan menos que los efectos del episodio 1. ¿Por sí. qué? Porque creo que los del episodio 1, como George Lucas estaba tan contento o veía tanto potencial en los efectos especiales, eh, lo, lo llevó al máximo, ¿no? Todo era, todo eran pantallas verdes. Todo, todo era todo. creado por ordenador. Ahí no hay nada real. Solo hay un par de personajes, ¿no? Humanos bueno, reales. De hecho,
0: se nota muchas veces, sobre todo, ¿no? Los personajes de Obi-Wan y Qui-Gon Jin, que, que miran a sitios donde sí. no hay nadie, ¿no? Por ejemplo, cuando interactúan con Jar Jar Binks, Total. ¿no? Que es un actor que lleva una cabeza, porque Jar Jar Binks es más alto que él, ¿no? Pues como hemos visto a veces a Mark Rufalo llevando, ¿no? Eh, la, donde se supone que está la cabeza de Hulk para que le miren ahí, a ¿no? Los hacia ojos, arriba. Sí. Pero están mirando a sitios donde luego en la escena, cuando integras el efecto especial del personaje, no, no están los ojos de ese personaje, ¿no? Sí. Y, y se nota un montón. O sea, te saca mucho de la de la escena.
1: Es que, y hay escenas que casi parecen, o sea, se ven muy reales, todos esos soldados, bueno, droides, lo que sea que aparezcan, las naves, todo, todo lo ves que todo es irreal, ¿no? Y me encanta mucho más. Entonces, yo, yo creo que ya se me empieza, ¿no? la gente que nos escuche nos empezará a conocer un poco eh, una de las cosas que decía, por ejemplo, de Andor. Es que me gustaba que todo me parecía hiperreal, que yo me estaba creyendo absolutamente todo lo que estaba viendo, ¿no? Pero creo yo creo que, que, que eso ha sido una
0: evolución también. Claro,
1: claro, claro, por eso digo: o sea, lo bueno de George Lucas es que ha empujado al máximo Justo. los efectos especiales. Y también
0: ha hecho que la gente se dé cuenta de en el momento en el que estás, hasta qué punto puedes llevar los efectos. cuándo
1: te pasas cuando te, y cuándo es mejor a lo mejor usar pues, props ¿no? o exacto. cosas reales porque, por y ejemplo, luego trabajar con los efectos justo, especiales. Ya
0: lo comentaremos cuando hagamos el rewatch del episodio 2 eh, quizás en un par de semanas, una cosa así, pero quiero, ya que estamos hablando de esto ahora, porque cuando salen los clones, por ejemplo, George Lucas no estaba tan convencido ¿no? de los efectos digitales y quería empujarlos tanto porque al final, como era algo muy nuevo, si no los empuja tú, pues no los va a empujar nadie no que todos esos soldados que aparecen junto a Obi-Wan o junto a Yoda y demás, eran todos digitales, cuando hoy en día, por ejemplo en muchos de estos casos, tendrías extras que llevarían esas armaduras reales, y en todo caso el resto de soldados se que se ven al fondo se rellenan de forma digital también
1: porque así puedes ver movimientos más fluidos puedes ver cómo se comporta la luz a la hora, ¿no? al moverse la gente de manera natural, ¿no? De manera artificial. Una serie de cosas. Entonces, yo no estoy atacando aquí para nada a George Lucas. De hecho, el, el documental este que comentábamos antes me pareció súper interesante en ese aspecto. De decir, este tío era un adelantado, es un adelantado a su tiempo. Realmente, eh, él quería hacer cosas cuando la tecnología todavía no estaba ahí.
0: Y esto esto se nota mucho también en los escenarios. Porque, sí. por ejemplo, la película eh, es creo que es fantástica entre comillas, ¿no? Con todos sus problemas que comentamos cuando se rueda en lugares más pequeños, como por ejemplo la Casa de Anakin, que Túnez. es un lugar real en Túnez, mm. o por ejemplo el Palacio de fit que es la capital de Nabú, que está rodado en el Palacio Real de Caserta, ¿no? Y que tiene pues, unas escalinatas, unos mármoles que realmente impresionan. Pero las escenas aéreas, por ejemplo, de, de la capital, ¿no? En Nabú, que tiene eh, unas, pues, unas construcciones impresionantes. Yo recuerdo eso, que en el año 99 cuando vi la película, a mí me Flipó, ¿no? Ver la capacidad de crear mundos que, que daba el, eh, los efectos digitales. Pero claro, cuando los ves con los ojos de hoy, viendo cómo han evolucionado, dices es que estoy viendo eh, algo muy falso.
1: También es verdad que hay muchas escenas que las ves como desde arriba, ves todo el general y no hay en ning... ya luego la siguiente escena es pues eso, ¿no? En, en justo en la casa de Anakin, claro. ¿no? justo ya en una sala concreta de un palacio. No haces un poco un, una, transición, una transición acercándote un poco más a a esas escenas, ¿no? esos ya. escenarios. Entonces, claro, para mí eh, a veces casi son como lugares separados. Me cuesta conectar sí. ciertas escenas cuesta, generales de Cuesta pensar de ¿no? que
0: ese, ese palacio que ves desde, desde el aire... Es. Ese, es ese
1: mismo que estás viendo luego La verdad después? es que sí. Porque lo veo como desencajado totalmente. ¿no?
0: Sobre todo también eso, porque uno lo ves muy falso y el otro dices, se nota real. Sí. Entonces no te encajan.
1: Sí, habría ahí que trabajar un poquito la, la transición. Sí. Y luego, bueno, la historia, Luis...
0: Sí, la historia aquí en este primer episodio no tiene tanta miga, ¿no? Porque además ¿Tanta? en otras películas a veces se muestran diferentes escenarios, ¿no? Eh, la, la, la acción cambia de unos a otros porque hay muchas cosas ocurriendo a la vez. Pero, por ejemplo, en este episodio 1, una vez que llegan los protagonistas a Tatooine, se pasan mucho tiempo allí y no vemos escenas en casi ningún otro. Ningún otro lugar. Y a mí me resulta gracioso, ¿no? Porque en el plano de la galaxia donde transcurre Star Wars, ¿no? Esta galaxia tan lejana, eh, Naboo está dentro de los planetas del borde medio. Que sí, está cerca de la frontera con el borde exterior. Ah, eso que es, es donde el, está, rim, ¿no?
1: que se dice sí, el en Mid Rim, ¿no? Sí, el mid Rim. Está
0: cerca de la frontera con el borde exterior, el Outer Rim, que es donde está Tatooine. Pero claro, en la película esta, en el episodio 1, ellos tienen que ir a Coruscant, uh -huh. que es la capital que está en el núcleo de la galaxia. Pero como la nave está dañada, se van a Tatooine. Y dices, pero si es que Tatooine está en la dirección contraria a la que ellos quieren ir. Y dices, bueno, es que está cerca. Pero, por ejemplo, no si te miras el mapa un mapa oficial... Sulust también está cerca, o incluso Bespin. Entonces, ¿por qué ir para el lado contrario?
1: Hombre, pero porque Tatooine es un escenario ya conocido.
0: Claro, si, a ver si lo entiendo. Claro, la historia no funciona si no te los llevas a Tatooine. Pero a eso me refiero con las quejas, como decíamos antes, de explicar forzado, sí. la historia de esta manera, no, con los personajes siendo tan evidentes. Si el guión lo haces un poco mejor, o la propia historia la haces que sea un poco más... No lo sé menos eh, evidente, puedes conseguir que se vayan de Naboo a Tatooine sin que resulte tan extraño la, la justificación, ¿no? Uh -huh. Está todo como un poco eh, cogido con pinzas.
1: Bueno, también cogido con pinzas o no sé qué pasa es el tema del villano de esta película.
0: Total. ¿no?
1: Eh, es evidente quién es.
0: Hombre, Pero... es evidente. Yo recuerdo que cuando se estrenó la película, al malo, claro, se le empieza llamando Lord Sidious, y la gente no pensaba que fuera a ser el futuro emperador o que cuando aparece el senador Palpatine que fuera el malo o el futuro emperador porque claro no estaba desfigurado ¿no? entonces quizá por eso el guión es tan evidente a veces porque mucha gente puede ser muy despistada, en mi caso por ejemplo yo había leído muchas novelas del universo expandido que lo que hoy es Legends eh, había jugado al juego de rol de Star Wars había leído cómics de Star Wars y sabía perfectamente que el emperador es el emperador Palpatine entonces y que además el actor que hacía de emperador en la trilogía Clásica era Ian McDiarmid Entonces claro, cuando sale su personaje En la película, en este episodio 1 Se llama Palpatine, eh, es Ian McDiarmid Dices, pues es que está claro Este va a ser Blanco
1: el malo y, el y este va
0: a ser El emperador <risas> y lo que está haciendo es manejar Los hilos pues, para situarse Él en la, en la cúspide del Poder Pero es que del si, Senado
1: Si realmente querían eh, Que no fuera muy evidente No sé, es que a mí me pareció súper evidente. Me aluciné cuando, después de ver la película, comentamos justamente eso, ¿no? De que realmente era como muy me ¿no? El, el sí. tema de, de Palpatine. Y me dijiste que había mucha gente que en su momento no había pillado que, que eran el, la misma persona.
0: Exacto. Y que iba a ser, además, el futuro emperador. Claro.
1: Entonces yo ahí dije, bueno, pues me callo. Porque entonces, pues... No sé, que... Es que
0: además no hace Entonces... falta, creo que no hace falta ser muy fisonomista porque incluso en las escenas en si las la que sale voz, Sidious, todo. aunque tenga la capucha, no la forma de la nariz que se ve, la forma de la boca, por mucho que la voz sea un poco distorsionada porque es una comunicación con holograma, dices, es que es él, claramente. Y
1: además luego es que estás viendo un poquito ese doble juego no que hace tener un poquito de haber visto tres o cuatro películas, ya ves que, uy, este, ¿no? tiene que ser el mismo porque está a dos bandos. Y ¿no? yo creo
0: que esto es un problema, porque como eh, George Lucas aquí quería hacer este doble juego y que la gente, yo creo, que no se enterase mucho, ¿no? que yo creo que lo consiguió, pero a veces porque algunos eran un poco despistados, creo que se hace demasiado poco hincapié en ese doble juego de Palpatine apoyando por un lado a la Federación y por otro lado a Naboo, porque no lo que busca es eso, es generar un conflicto del que el único beneficiado al final sea el mismo
1: es que es curioso porque la película hace mucho hincapié en todo el tema de las rutas comerciales como, como excusa ¿no? al sí. final y, y en cambio no se moja demasiado en todo el entramado político eh, nos quedamos muy por encima muy por de todo encima. eso y yo creo que eso hubiese sido mucho más interesante.
0: Exacto, porque creo que esa parte ¿no? eh, sí que está bien encontrada, el, el cómo Palpatín llega al poder hmm. manipulando a unos y a otros, que realmente él no se casa con nadie, él no tiene ningún tipo de lealtad hacia ninguno porque tiene un plan que va más allá de simplemente pues ser el jefe en un momento determinado, ¿no? Él, él tiene unos objetivos muy a largo plazo.
1: También doble juego, aunque de manera diferente, a Midala, la reina Midala, ¿no? Exacto. Y su ayudante, padme. Eh, claro, ahí tenemos a Natalie Portman, jovencísima, jovencísima y una cara de bebé, ¿eh? espectacular, una cara de chica súper, súper mega joven.
0: Sale guapísima, pero se nota que yo también tengo una edad. Porque vamos, yo me Tiene quedo cara con bebé. yo me quedo con la Natalie Portman de zorlo Van Thunder.
1: Aquí claro, con su
0: armadura. <risa> <risa> Madre mía.
1: Aquí claro, juegan oh con el maquillaje. El maquillaje ayuda mucho a, a que no se note tanto. Cuando Natalie Portman, digamos, es Amidala y cuando Exacto. es Padme. Un maquillaje
0: ¿no? y un vestuario que eso sí es muy extravagante, pero muy chulo, con ciertas me encanta, ¿eh? inspiraciones a veces japonesas, sí. igual que el propio Star Wars en sí, general. no El sí, inicial sí, sí. ya tenía inspiraciones también sí. japonesas y de samuráis y todo esto. La verdad es que eso me encanta. Y claro, es tan extravagante el maquillaje y el vestuario que en parte ayuda... A que cuando ella hace de ayudante de la reina, ¿no? Y una de sus ayudantes se pone el traje y el maquillaje para hacer ver que ella es la reina, ¿no? Mm. Y que Admirala pues, pueda involucrarse en ciertas historias que, si fuera como reina, pues no podría, porque tendría que llevar escolta, tal, y todo lo que tú quieras. Pues la verdad es que no se nota tanto, pero bueno. Cuando siempre... lo
1: sabes, eh, sí si lo ves enseguida.
0: ¿no? Bueno, yo lo vi enseguida porque. Siempre me ha gustado... Ya mi padre era así, ¿no? Mi padre era muy fisonomista cuando veíamos películas, ¿no? Y siempre decía, mira, este sale en tal película, este sale en cuál. Y yo decía, anda, pues no lo sabía, ¿no? Que es un poco lo que yo hago con Eric, ¿no? Le voy contando cuando vemos pelis Sí, para eres que sepa... muy
1: pesado con bueno, esto. Bueno, este eh, salió en la película también. Soy como, como mi padre, Laura. ¿Puedes callar, Laura? Luis, Laura, que estamos viendo la película? soy como
0: mi padre y, como decía mi madre, quien a lo suyo parece, honra merece.
1: No sé, yo sí que creo que ahí, gracias nota. al maquillaje, eh, entiendo que quizá la gente no lo vea más. Sí que es verdad que tarda mucho en dar esa sorpresa final, ¿no? en decirte, anda, que esta realmente es la reina, que no es la ayudante... De
0: todas maneras, creo que esto en los tiempos antiguos hubiera funcionado mejor. Digo en los tiempos antiguos porque en los tiempos del Star Wars original ya había trailers también, pero claro, con tanta comunicación, tantas revistas del cine y con tanto interés que generó esta película, ya incluso en el año 99... Ya se decía que Natalie Portman hacía el papel de la reina Amidala. Entonces, claro, cuando tú te sacas la reina Amidala, dices, pues es que es Natalie Portman. Entonces, aunque tú la veas haciendo de Padme, ¿no? Con Obi-Wan y con Qui-Gon Jin y tal, que parece que es la... No, claro,
1: al revés. Tú, tú te han dicho que Natalie Portman es la reina Amidala... Ya sabes Aparece, que hay algo raro. Como Padme dices, no, esta es Natalie Portman claro, porque ahí sí que clarísimamente, porque claro, Padme va sin maquillar. Exacto. La reina es la que va ah, maquillada, Entonces, ¿no? ya,
0: ya sabes que hay algo raro, ¿no? Hmm. Si solo hubieras visto un tráiler sin más y nadie no hubieras leído ni revistas, ni claro. medios online, ni lo que fuera, pues a lo mejor te hubiera sorprendido todavía más, ¿no?
1: Yo creo que de todas maneras que el, el, la sorpresa, digamos tarda demasiado, es como muy al final, ¿no? Y sí, no hace mí... falta que sea tan al final, hubiese estado mejor un poquito más en el medio sí. de, anda, mira, qué gracia. ¿no? Sí,
0: le falta un poco de gravitas, ¿no? Sí, que dicen en sí, inglés, ¿no? no fuerza ¿no? De, 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 del momento. El descubrir la sorpresa, porque es como, porque encima lo hace, ¿no? Hablando con el rey de los Gungan, ¿no? Sí. el otro La otra raza que habita el planeta nabu y como demás. Como aparece
1: por ahí detrás. Y... y...
0: Te resulta un poco flojo.
1: A mí es que era como, bueno, ya, hija, venga. Porque Exacto. ya llevabas mucho rato que tú ya habías alcanzado esa... Yo, por la...
0: ejemplo, lo hubiera visto mejor que hubiera ocurrido en Tatooine.
1: Para mí al principio. Bastante. Y que hubiera
0: sido incluso un poquito más más de tensión, ¿no? Ya que en Tatooine además tenías a Darth Maul, aunque bueno, ahora hablaremos de Darth Ay, Maul. Ay, Dios.
1: Bueno, eh, cosas buenas. Una, a mí una, una cosa que sí que me gustó bastante del episodio 1... Es que me has men mencionado a Darth Maul y ya me, me pongo mala porque para mí es de lo peor de la película. Pero bueno, por eso, venga, positivos, cosas buenas. A mí la carrera de Vainas, no los hot los... racers, esos como se llamen, a mí me gustó. Sí. A mí me gusta. Además, me gusta porque creo que, primero, es espectáculo. Y sí. está guay. Y en este momento, fíjate, efectos especiales, me funcionan bastante bien en esa carrera de Vainas. Dentro de lo que cabe, no sí. Me... La verdad es que sí.
0: están bastante bien.
1: Eh, y además me mola por la presentación del personaje de Anakin, que vemos que es un crío eh, claro, que es muy buen mecánico, pero encima tiene unas habilidades como piloto brutales. Sí, ¿no? Lo y que pasa es que Y muy... esto me
0: parece que está un poco traído por los pelos, porque te dicen que, claro, es que es el único humano que puede pilotar los potracers, las vainas, porque el resto de los humanos no tienen los, eh, los reflejos tan rápidos. Entonces, para mí... Eso no a se, mí me sobra. No se entiende. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué tienen los el resto de alienígenas, no? El resto de extraterrestres que compiten contra él que les haga tener más reflejos. No hay nada que lo justifique realmente, ¿no? Cuando hemos visto, además, en Star Wars, cazas en campos de asteroides, mm. motos deslizadoras a toda velocidad en Endor, ¿no? En el en el retorno del Jedi, etcétera. Y al final es la excusa, otra vez, para justificar que si Anakin puede hacerlo, puede pilotar esto, es porque sus reflejos vienen de una sensibilidad especial a la fuerza. Bueno, ahora
1: hablaremos y, de esto. Y entonces me da
0: la sensación de que de nuevo.
1: Es el venderte cosas de está, manera gratuita y con. No
0: venderte lo que está forzado la. Es Exacto, inclusión o sea, porque dices es que Anakin tiene que ser sensible a la fuerza cómo lo justifico pues mira es el único humano que es capaz de correr no de, pero y es más que racers. eso
1: eh, Anakin se va a convertir en Darth Vader ¿no? Y en Mega de la Muerte, pero es que, claro, es que fíjate, es que él ya es el único y por eso eh, Quigon se va a tener que fijar en él sí o sí, se lo va a tener que llevar y todo. Claro. O sea, esforzar un poco, ¿no? Venderte toda esa historia para que digas, ah, bueno, claro, entonces tienes que. Es
0: un poco encajar todo a martillazos sí. para que encaje con lo que sabemos de los eso episodios 4, 5 y 6. A mí, seis.
1: esa parte sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo que me sobra. Es, no me, lo, me da igual si es el único o no es el único y tal. No me lo, o sea, no me lo cuentes. Exacto. Deja que yo vea que este ¿Es tío ostras es un es un nene hiper pequeño y en cambio está ahí eh, el tío pilotando ponme, las vainas estas con otros increíble. pilotos
0: humanos que se piñan en la primera claro. vuelta ¿no? y comentando con sus mecánicos que es que, jo, es que, no somos capaces de conseguir llegar al final nunca, esto es muy complicado mm. y el otro que es capaz de hacerlo incluso sí, con todas las dificultades. Y tú ya sacas la conclusión
1: de uy, este parece que tiene, ¿Tiene, tiene algo? algo, no No sabemos qué y por favor tampoco le pongamos nombre. Ahora Tiene algo, esto. tiene don. <ríe> eh, por cierto, en el palco a mí me, yo no me había fijado en su momento creo, al menos no lo tenía en mi memoria eh, sale Willow
0: Exacto, pero ves, tú dices que soy muy pesado cuando digo, este es no sé quién, este es no sé cuánto. Tú en su momento lo viste y tiene un par de escenas, pero claro, nadie te dijo, este Oye, es Warwick pero Davis. En
1: este rewatch fui yo la que dije, anda, Willow. Claro,
0: pero ves, eso es porque llevas muchos años conmigo, ya te has acostumbrado. Madre mía, Efectivamente, me estoy, sale ¿me estoy Warwick Davis tú? Sí, que hace de Wicked, el Ewok, en El Retorno del Jedi, que hace de Willow, que también sale en las películas de Harry Potter. De Harry en Potter fin, también, es un sí. personaje, un, un actor muy querido. Y salen también Java y BiFortuna, porque Cierto. claro, estamos en Tatooine y Java es el que gobierna con mano de hierro Tatooine, porque está tan lejos del núcleo de la galaxia, ¿no? Que está un poco fuera del control eh, eh, exacto del imperio. Eh,
1: hablemos de Anakin y la madre de Anakin.
0: Pues mira, la madre es mi... Está interpretada por la fabulosa actriz sueca Pernilla August. Tuya eh,
1: como es sueca ya te gusta, ¿no, Luis?
0: No, pero es una muy buena actriz. Eh, y me encanta... O sea, hay una parte que me gustó mucho de este episodio que, que tiene unos actores en principio buenos, ¿no? Porque tienes eso, Igon MacGregor, tienes a Liam Neeson, ¿no? Pernilla August, incluso haciendo un personaje de madre de Anakin. Eh, no sé, es que está, está muy bien.
1: Pero eh, viene el tema. Ay, así Para te mí es te la peor parte de la película. De Anakin y la madre, tenemos que hablar de.
0: Varias cosas.
1: Uf. Primero, la religión, de la fuerza, la fuerza como religión, no entiendo muy bien sí, eso.
0: Sí, porque fíjate, en el episodio 4, ¿no? el Moff Tarkin le habla muy al principio a Darth Vader eh, y le dice: Ya no queda nada de tu antigua religión, ¿no? pero más bien es una manera de hablar. Pero aquí, claro, se sacan de la manga.
1: No lo digas. La no lo simbiosis digas. con no los lo
0: midiclorianos, no. hay que decirlo porque estamos haciendo no, el no rewatch. Y claro, ¿no? Como decía Jaime en el Discord, dice, o sea, me estás diciendo que puedes saber si alguien es Jedi o no, o al menos sensible a la fuerza con un puñetero análisis de sangre. Es que es ridículo porque le quita... Todo el es misticismo, le quita el misticismo a la idea de la fuerza. ¿no? Sí. Eh, y yo, de hecho, los midiclorianos, mucha gente luego, después de ver la película, como fue una palabra ¿no? nueva, inventada, y bueno, tuvo cierto tirón, la gente lo decía cuando hablaba de Star Wars, yo no quería oír hablar de esto para nada. Bueno, ni de esto, ni de otros conceptos como Padawan y tal, porque no quería nada que me estropease la fuerza no que tuviera que ver con la trilogía de las precuelas.
1: Es muy anticlimático, pero peor todavía es, yo es que sigo en shock, la divina concepción de Anakin ¿no? eh, por parte de pues, el Espíritu Santo en forma de la fuerza Jedi. de los midiclorianos,
0: <risa> es, exacto es como, claro, claro. has tenido un lío con los midiclorianos muy bien, además es que hablan de la profecía y demás, ¿no? ¿Por y ¿qué el elegido. No
1: cuenta todo eso. No es necesario, George. No necesitamos esta historia. Es que Déjanos además, ¿qué que, sentido que, cada, tiene? que sea un poquito así misterioso. Es que
0: exacto. Además, ¿qué profecía? ¿Qué, qué, ¿El elegido de qué? O el sea, que,
1: sí, están todo el rato con el equilibrio de las cosas. No tiene no ningún qué.
0: sentido, ¿no? Me, me, me hacía gracia lo que tú decías, escribías en el descono, bueno, ¿no? Bueno,
1: bueno, bueno, es que de verdad, yo cuando lo vimos ahora... Eh, de hecho tuvimos que parar la película porque a mí me, yo entré en estado de shock absoluto y dije, pero vamos a ver, yo es que había borrado completamente de mi mente el tema de que Anakin es básicamente el Jesucristo de Star Wars, ¿no? Básicamente. Y que no tiene padre, bueno, padre es el Espíritu Santo este, y la madre pues es la Virgen María, que se queda embarazada y a la pum, ¿no? Tiene ahí un nene. Eh, yo lo había borrado de mi mente absolutamente. O sea, no había querido ahondar en esto.
0: Como dice Jaime, ¿no? En el Discord, soltarle soltártelo de la paloma no hubiera quedado más ridículo. Mira, Hasta es... Belina, ¿no? Dice, es muy heavy, no tiene ni pies ni cabeza. Es que...
1: Que es absurdísimo. Si me vas a contar esto, no me cuentes nada. Es que
0: es eso, prefiero, no me Además, nada. prefiero
1: que haya cierto misterio. Eh, pues, ¿quién es? O sea, ah, vale, ¿quién pues es el tiene, padre? Tiene, no se sabe, déjalo. Tiene una
0: sensibilidad a la fuerza. Muy grande, ¿no? Pues no es que es muy qué. especial, ¿vale? No sabemos por qué, pues ya está. ¿Quién es el
1: padre? No lo sabemos, el padre, pues...
0: Es que además, hay cosas que no tienen sentido, porque es que cuanto más... no hay
1: padre, mira, yo de verdad dije, ¿cómo que no hay padre? A ver, una cosa es que el padre no esté presente. Exacto, o que, que se haya se ido, dice, claro, que... Se o que se haya ido
0: a por tabaco y no haya vuelto.
1: Vale, y dices, ok, ¿no? Pero no, no, cuando luego sigue, dice, no, pues yo un día tal y... pum Perdona, o sea, ¿cómo? No puedo, yo eh, ya solo por esto lo siento, pero no me puedo tomar en serio esta película.
0: Sobre todo, además, el problema es que cuando cuentas ciertas cosas, luego tienes que explicarlas y entonces continúas haciendo la bola de nieve más grande, <risa> más grande y más ridícula, sobre todo si el origen <risa> es también ridículo porque decíamos, ¿no? ¿qué sentido tiene hablar de profecías, de elegidos y demás? Se supone que en este momento de la historia ¿no? los Jedi creen que los Sith, eh, los Jedi oscuros, han desaparecido porque los Jedi no lo sospechaban que existían. Entonces, ¿qué clase de equilibrio es necesario? O sea, ¿por qué hay una profecía que, de un elegido que va a restaurar el equilibrio de la fuerza si los Jedi consideran que la fuerza ya está en equilibrio porque los Sith hace milenios que han desaparecido. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene hablar de equilibrio a estas alturas?
1: Bueno, y si creían tanto en la profecía, no entiendo ese consejo Jedi que están todos ahí sentaditos mirando un poquito las vistas bueno, diciendo es que ¡ay, ¿qué día más bonito hace? Coño, si algo no está bien, pues, ¿qué tal si te mueves y haces algo es para...? Que, es
0: que es incongruente, porque si te crees que la profecía existe, entonces no puedes estar tranquilo claro. porque sabes que hay una amenaza. Y si consideras que no hay ninguna amenaza y por eso estás tan tranquilo en tu consejo Jedi, entonces, ¿qué narices de profecía? La profecía será algo antiguo que ya ocurrió y que ya se resolvió, pues, hace milenios.
1: No me lo cuentes, o sea, yo, hay muchas cosas que quedan mucho mejor sin explicaciones. No me cuentes, cierta, no todo tiene que tener una respuesta. Deja que la gente, los fans, pues cada uno se monte su historia. Tú ya me estás presentando a Darth Vader de jovencito. ¿no? Tenemos a Anakin, le estamos viendo en su sitio.
0: Mira que eh, me encantó esa imagen promocional que hasta me compré una camiseta del episodio 1 que se veía a, a Anakin, ¿no? a Jake Joy, de, de niño caminando eh, y la sombra que ah, proyectaba sí. contra una de las casas de, de Tatooine era, era la, la sombra de Darth Vader. Mm. Me encantó.
1: Claro, eso es suficiente. Luego ya nosotros rellenamos ¿no? el misterio de, bueno pues ese es un chico especial y pues no se sabe muy bien por qué pero él es el que tiene esta la tiene esta conexión tan fuerte con la fuerza no no sé eh, no hace falta a mí es que toda esa historia de verdad que yo ya no me pude, no me pude tomar la película en serio es que la primera de parte de
0: todo esto es ridículo pero luego cuando piensas en lo que te digo yo no en las eh consecuencias de haber contado lo de la profecía y lo del elegido, es que hace que el resto de la historia tampoco ah, tenga mucho sentido. Exacto, exacto. Pero bueno, ¿qué, ¿qué opinas del chaval que hace de Anakin? Laura? Pues a
1: mí, eh, Jake Lloyd, ¿no? creo que has Lloyd, dicho que sí, se Jake llamaba, Lloyd. o Lloyd, eh, me gustó muchísimo. Fíjate, yo sé que... Terrible, recibió un montón de acoso... Eh, no también, sé si también, le costó, muchas críticas. también le costó
0: asumir el precio de la fama, ¿no? De sí, yo creo medio. que era. Bueno,
1: eh, lo hemos visto, ha pasado con muchos niños actores, muchos niños actores que de golpe y porrazo no saben, ¿no? Pero a mí. Eh, a mí me gustó y mucha gente hasta leía el otro día así un poquito en, en Reddit y la gente, oh, es lo peor, actúa fatal. Yo primero...
0: No es que es un niño. No
1: entiendo lo de, lo de atacar a niños actores. Lo siento, pero nunca lo voy a entender. Y es que Jamás además, o sea, lo voy a entender.
0: Yo, yo no creo... O sea, si actuara mal, yo pues puedo entender que digas, no le quiero atacar a él, pero creo que la actuación es mejorable. Pero es que actúa... Y se comporta como un niño. Porque es que eso es bien. lo que es en la película. Es un, es un niño, un niño
1: muy, muy despierto, ¿no? Justo. Con mucha chispa. Eh, bueno, con muchas curiosidades, con muchas ganas de. Bueno, claro, de porque hacer es un esclavo, cosa. ¿no? Y claro. Atrapado saber cosas. En, ese, en ese mundo, pero él con ganas de, de más. No sé, yo lo vi, a mí me gustó. Entonces, a mí también. Cuando luego me comentaste, eh, pues eso, que se había retirado de la actuación. Dos
0: años después, ¿eh? en 2001.
1: Eh, y bueno, y que encima ahora luego le diagnosticaron, ¿no? También esquizofrenia, paranoide. Sí,
0: y más adelante incluso anosognosia, que lo investigué por ahí, que significa como que no es consciente de que tiene una enfermedad, con lo cual, claro, no le cuesta más seguir un tratamiento porque no, no piensa. Que, tenga, que le pase nada, ¿no? Y de hecho ha llegado a estar hasta en la cárcel por haber eh, asaltado a un familiar o algo me así. Me da mucha
1: penita, pero me da mucha pena como muchos otros actores al final, eh, niños, que por unas cosas o por otras, eh, pues acaban como acaban, ¿no? Estoy pensando también en Macaulay Culkin, por ejemplo. Por ejemplo, eso, sí, eso en otro, casa.
0: otro caso eh, clásico, ¿no? Entonces,
1: eh, bueno, eh, no lo entiendo, no entiendo que, que alguien vaya ahí a, a, a ese acoso... Es una pena, me parece... Me, me da mucha pena, mucha, mucha Totalmente.
0: pena. Totalmente. Bueno, hay que hablar también, eh, creo, de lo raros que son los Jedi en esta película y que generan más dudas <risa> que no, otra cosa. Dios. no Luego Jaime en el Discord había dicho unas cuantas cosas y luego volveremos, pero para mí es uno de los problemas de tratar de explicar algo, cosas que en la trilogía clásica no so, quedan indicadas... Pero claro, no se profundiza, entonces queda más misterioso, queda más místico, y claro, dices, joder, si los Jedi ¿no? han sido importantes en la trilogía clásica y solo está Obi-Wan y Luke está entrenando, pues aquí tenemos que contar mucho más, porque claro, todavía no ha caído la república y todo eso, y entonces empiezas a contar cosas que hace... ...que no tengan ningún sentido...
1: ...yo vuelvo a lo que te comentaba antes... ...del Consejo Jedi... ...no entiendo ese Consejo Jedi... ...no entiendo a esos señores ...ahí sentados en sus butacas... ...no haciendo nada... ...no tomando partido... ...no tomando acción... Claro, que, nada, que además no, encaja no en...
0: con lo que decíamos antes de si estás tan tranquilo, ¿por qué me hablas de una profecía del equilibrio de la fuerza? Si, si no consideras que haya ningún problema.
1: Claro, no sé si es que ya están tan acomodados en su pequeño universo, digamos. Porque llevan ya...
0: muchos milenios, a lo mejor, sin que los Sith hagan nada, ¿no? Porque ya piensan que los han destruido a todos o Claro, algo, ¿no? Lo pero sé.
1: no sé, me lo tendrías que contar de, de alguna manera más interesante o hacer algún Totalmente. tipo de reflexión, que yo pudiera sacar esa conclusión porque solo con ver la película yo de hecho pillo manía a los Jedi. Es un poco, Pido, pillo Manía a ese consejo Jedi. es un poco
0: con lo que hemos dicho antes, ¿no? que le falta a la película, por ejemplo, con todo lo de lo de Palpatín y sus manipulaciones políticas. Que se queda demasiado en la superficie, ¿no? Y, y es interesante. También es interesante ¿no? el mostrar cómo los Jedi se acomodan, como tú dices, y eso es parte de su caída, eh, porque no es solo porque haya un malo muy malo, sino mm. porque ellos también han abierto la puerta por quizás no estar tan vigilantes, porque se han confiado, porque llevan muchos milenios sin nadie que les eh, lleve la contraria o lo que sea, ¿no? Entonces, podrías haber contado mucho mejor sí. toda, todo este proceso de. De acomodación, ¿no? Y simplemente parecen un poco, no sé, un poco, no sé, vanidosos, un poco Bastante. porque están por encima del bien y del mal, que te miran por encima del hombro, totalmente, ¿no? Eh, totalmente, Que acuerdo. no eres digno de ellos. No me
1: gustó nada, absolutamente nada. Y bueno, ya diciendo que no me gustó nada, pues eh, habría que hablar de mi personaje favorito en toda la película.
0: Favorito al revés, ¿no?
1: Que sería Darth Maul.
0: Pues sí, es un malo un poco regulero. Y mira que el actor que hace de Darth Maul, Ray Park, creo que está muy bien y se mueve además. Tiene unos movimientos geniales. Al fin y al cabo, Ray Park es experto en artes marciales. Y mira, voy a hacer de mi padre otra vez. Eh, ¿Sabes qué hizo del sapo en la primera película de los X-Men de Brian Singer? Uno de los mutantes bajo las órdenes de Magneto.
1: Pues mira, no lo sabía, pero ahora ya gracias a ti, pues ya, ya lo sé. Ya mira lo qué sé. bien, ¿eh? Oye, yo, yo de todas maneras... Eh, ¿habla en algún momento Darth Maul?
0: Pues hablar habla, pero habla muy poco, ¿no? Porque creo recordar que dice un Yes, my master, wow. eh, un sí, mi maestro, y luego cuando está caminando con Palpatine barra Sidious en Coruscant, dice por fin nos mostraremos a los Jedi.
1: Vamos, que no habla. Eh, Básicamente. No habla, no habla. Yo es que no, no puedo, no puedo con él, no puedo con este personaje.
0: Sí, además es que no tiene mucho sentido, no porque hablan en ese momento de que le van a enviar a Tatooine porque quieren... Eh, Quieren tener a la reina, ¿no? Pues bajo control y con los Jedi, y dicen, mira, en Tatooine es genial porque como está poco poblado vas a tener menos problemas en encontrarlos y a pesar de que llega allí, ¿no? Dices, se supone que es el aprendiz de un señor Sid que es sensible a la fuerza. ¿Por qué no usas la fuerza para detectar dónde está? Lo de la están? fuerza es
1: muy curioso, porque Funciona pasa. y no
0: funciona ver, cuando quieres.
1: Depende, depende de si me interesa. pues entonces... Bueno, es
0: el típico Matt para que el guionista no diga si me interesa y necesito sacar... Mover la
1: cosa rápido, Exacto, pues... Exacto,
0: pues, hay un poder de la fuerza Uso, que digo, lo resuelve. Uy,
1: hay alguien aquí que también es sensible a la fuerza. A ver, voy a usar mi... ¿no? Mi, mi, no mi sé. radar de la Eso, fuerza. Eso, radar de la fuerza, lo encuentro, pum, ya está, ya lo he encontrado.
0: Exacto, o aquí, pues él utiliza... Un unos droides sonda, que de todas maneras es muy ridículo, porque a pesar de lo poco poblado que están y de que manda tres droides sonda, no se encuentra Darth Maul con los Jedi y la Reina hasta justo el momento en el que ellos se están yendo de Tatooine cuando han conseguido reparar la nave en la que, en la que habían viajado. ¿no? Que en parte lo entiendo de claro. nuevo para el desarrollo de la historia, porque claro, quieres confrontar... Quieres que los Jedi y Darth Maul se enfrenten de forma breve para que como espectador tú digas ¡Oh, qué miedo! Mira, este tío hay que tenerle en cuenta, ¿no? Eh, es un tío peligroso. Pero no quieres que sea tan larga la confrontación como para que pase algo chungo, ¿no? Alguno de ellos muera porque todavía tenemos todavía la confrontación película. del final. Pero de nuevo, creo que está mal escrito porque esa mini confrontación que tienen en Tatooine es súper corta y súper ridícula.
1: Y más anticlimático a mí me parece es que se cargue a Qui-Gon y además de una manera así como pim, pam, pum, ya, ya está, al final, ¿listos? en la confrontación sí, sí, final. Sí, la confrontación final, que claro, entendemos que... A ver, aquí, en, en esta película se han montado también el fantástico consejo Jedi este, que de verdad, yo me tienen un poco frita, eh, se montan la historia esta de que un maestro solo puede tener un aprendiz. Claro. Entonces nosotros sabemos... Y los Sith igual. igual sí que dices, ok, pues vale, ok, me lo, vale, te lo compro. Bueno, eh, sí, bueno, en fin. Entonces, nosotros sabemos que Obi-Wan va a ser el maestro de Anakin, con lo cual Obi -Wan dices... Obi-Wan
0: te enseñó bien.
1: <ríe> con lo cual dices, Qui-Gon no pinta nada, además no aparece claro en la trilogía original, con lo cual dices, hay que cargárselo. Claro, no Pero... puede ser
0: un trío, tiene que ser una pareja sola. Ah, de
1: verdad, hay que ser un poco más flexibles, señores Jedi. Eh, no, no entiendo esta muerte en este, en este una primer... <ríe> vamos, va, va, hablemos en serio, eh, no entiendo esta muerte en este primer episodio. Primero porque es que te pilla muy todavía, también quizás problema de guión, no lo sé, pero no, a mí no me afecta la muerte de qui fíjate, no me afecta tanto como me debería afectar.
0: Fíjate que cuando yo vi el tráiler, no, ponían algunas escenas de la de esta lucha del final, cuando todavía qui estaba vivo, y me pareció Espectacular cómo se movían y la, la coreografía la que había, ¿no? Me parecía espectacular, sobre todo comparado con cómo se movían Darth Vader y Obi-Wan en el episodio 4. Pero, sin embargo, en el episodio 4, ¿no? Tú tienes a Obi-Wan, que es como Qui-Gon, en el sentido de que es un personaje que todavía no te ha dado tiempo a encariñarte de él, porque uh -huh, lo conoces ¿cierto? de esa misma película, eh, y muere al final. Pero la manera en la que Alec Guinness gira la cabeza, mira a Luke, ¿no? y cierra los ojos y levanta el sable láser, o sea, te transmite muchísimo. Y ya sabes que se está sacrificando por un bien mayor. Sí. entonces, dices, le coges todo el cariño que ha sido Obi-Wan en ese momento final, mientras que a Qui-Gon, que le vas conociendo como un Jedi que es más maduro, muy Jedi, ¿no?
1: Muy maestro. Muy Jedi.
0: maestro, exacto. Mm. Que, pero que incluso es capaz de llevarle la contraria al consejo Jedi en ocasiones. Sí, ¿no? es un y dices, personaje jo,
1: que le estás cogiendo cariño. Exacto. Justamente. Y dices,
0: jo, me gusta... Se lo, se lo carga eh, Darth Maul de una manera, además, muy poco ceremoniosa, porque no es eh, resolviendo algo que digas es debido a muerte o no, sino simplemente como que queda y desequilibrado y entonces el otro, con su espada láser de dos filos, no que es así, mola mucho, pues se lo clava en el pecho y dices, jolines, ¿de verdad?
1: Viendo que realmente no has conseguido emocionar o no has conseguido que la gente eh, esté tan metida eh, con Qui-Gon quizá hubiese estado mejor pues tener a Qui-Gon trabajando con Obi-Wan de igual Exacto. a igual. Tú haces que Obi-Wan... Qui-Gon dice, oye, Obi-Wan ya está preparado para ser maestro de Anakin, que sea maestro de Anakin. Eh, yo pues yo, 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 yo me estoy. voy, me
0: retiro, me voy a otro planeta a, a, sea, a abrir igual. otra Academia Jedi. Y, y luego nos sé.
1: lo cargamos, que vaya apareciendo en el episodio 2 y te lo cargas en el episodio Exacto. 3. Y ahí le das mucha más fuerza, ya que no has conseguido que esa fuerza sea suficiente en el episodio 1, pues serás para que la muerte signifique algo y para que te, como espectador, para que te impacte. Totalmente. A mí es que no me impactó mucho y me sale no. muy mal porque Quigon como, como personaje creo que me hubiese gustado sí, más. Me hubiese gustado Le hemos que, visto que hubiera salido más. Poco. Y luego,
0: claro, cuando Darth Maul se carga a Quigon, luego sale Obi-Wan, eh, entonces está súper rabioso, que lo entendemos, que lo esté, ¿no? Pero mata a Darth Maul partiéndolo por la mitad. También en... En cero coma. Nada. O sea, también muy poco ceremonioso, ¿no? Sí. Que dices, se supone que Darth Maul es el villano de esta película, porque Sidious no deja de ser, ¿no? Palpatine no deja de ser el villano en las sombras, el que está manejando los hilos y que luego va a tener más protagonismo en los episodios 2 y 3 pero Darth Maul realmente no, aporta muy poco no tiene papel
1: en esta película no lo entiendo no, de verdad eh, mira que es pues eso visualmente espectacular Totalmente. con ese maquillaje es perfecto como villano
0: anda que no hubo juguetes y máscaras Buah, de, de Darth todo Maul y en gente su día. que se
1: pintaba como, eh, como Darth Maul ¿no? en carnavales donde fuera Totalmente. todavía hay mucha gente que se pinta como Darth bueno, Maul por eso es
0: muy reconocible pero ¿no? es una
1: pena que que se haya maltratado tanto a este villano, porque es que realmente tiene dos frases y tiene nada de historia.
0: Exacto, pero fíjate si, si, si se dieron cuenta de esto, ¿no? Que luego Dave Filoni recuperaría el personaje en The Clone Wars, donde lo salvan, porque no muere, eh, pero claro, le han partido por la mitad y lo que hacen es ponerle unas piernas robóticas, seis piernas robóticas, que le hacen parecer una especie de araña. Y luego incluso, ¿no? Ya este Darth Maul, el que tiene las piernas robóticas... Aparece como detrás de las sombras también de Lady Kira en la película Solo.
1: Ostras, no me acuerdo de eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
1: tendré que volver a verla porque no. Bueno, no me si me estamos
0: haciendo el rewatch claro, de Star Wars, ¿no? Habrá caber. que integrar tanto claro. Solo como Rogue One dentro del, bueno, del.
1: Sí, sí, totalmente. De la historia, totalmente. ¿no? Totalmente. Y ya que estamos, pues Andor otra vez. Y...
0: No te pases, que estamos hablando de, de películas. <ríe>
1: eh, bueno, ya que hemos hablado de Darth Maul, tenemos que hablar de otro de los grandes personajes polémicos del episodio episodio 1, que sería nuestro queridísimo Jar, Jar.
0: Sí, una, un personaje que ver uno en el Discord decía que le daba una pereza tremenda.
1: Es curioso porque... A ver, Jar Jar al principio hace como un poquito de gracia. Yo creo que es el perfecto alivio cómico.
0: Sobre todo porque, aunque en esta película nos presentan a R2 y a C3PO, porque claro, son personajes muy icónicos, ¿no? No podías no presentarlos, pero tardan un poco más en salir y aquí todavía no están juntos, ¿no? Hay un momento en el que se encuentran en, en Tatooine, pero todavía no, R2 es parte del... Eh, del equipo de, de Naboo con la reina, mientras que C-3PO lo está construyendo Anakin, Anakin y ¿no? todavía no está completado, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, necesitas un alivio cómico muy desde el principio.
1: Y claro, desde el principio se pega a qui -Gon y a Obi-Wan y para mí es que se pasan, porque un poquito dices, bueno, mira, qué gracioso, cómo hablan Misa, no sé qué, y las formas en las que hablan. Eh, luego, es un poquito torpe, bueno, vale. Es un poquito tontito, bueno, vale. Es un poquito que es Luego, la manera que escupe,
0: ¿cómo, eh... cómo gira la cabeza y mueve las orejas. Esta, no, es
1: hay un momento que dices ya está es ya está ya te estás a partir de aquí ya te estás pasando no sí. pero curiosamente eh, por ejemplo en casa Eric que claro tiene él tiene 13 años no sé si lo hemos comentado ya antes pero eh, tiene 13 años y Jar Jar creo que no le molestó tanto como nos molestaba a nosotros bueno, ahí también esto, es curioso esto
0: sí esto tiene que ver un poco ¿no? con la percepción de las películas eh, en función de la edad no totalmente Porque esto lo comentaban el propio Hayden Christensen y Iwan McGregor en las entrevistas que hicieron cuando estaban promocionando la serie de Obi Wan en Disney Plus no que la gente que había crecido viendo las películas de la trilogía de precuelas, ¿no? Las que estamos viendo ahora, les encantaban estas películas. Bueno,
1: de hecho, hace tiempo vi una encuesta en Reddit, que a ver, ya sé que es Reddit, pero me pareció muy interesante los resultados. Se sacaba La conclusión que sacábamos de los resultados es que básicamente, a la gente para la gente joven, las precuelas son su trilogía original. Claro. Eh, y para la gente un poco más mayor, nosotros ya tenemos más de 40, ya somos más mayores. <ríe> eh, claro, las precuelas son las precuelas. Nuestra trilogía original es nuestra trilogía original. Efectivamente. cómo sentimos el apego que sentimos a los personajes, a la historia, hasta la propia manera de entender o ver esos efectos especiales. Un montón de cosas es muy diferente... Eh, según de qué generación seas, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo. nosotros estamos hablando aquí como personas, eso, de más de 40 años, que bueno, yo... Estamos mm, hablando
0: como polla viejas
1: Un poquito. Eh, <risa> yo nací en el 78, entonces, bueno, mm, no las vi en el, en el cine, pero sí que tengo muchos recuerdos de pequeña, de verlas en casa, de jugar. Yo era la princesa Leia, evidentemente, de jugar con mis primos y demás... Eh,
0: lo 4... original
1: lo tengo eh, forma parte de mi infancia claro. de la misma manera que las precuelas forman parte de la infancia de muchas de generaciones eh, más jóvenes no entonces creo que eso también hay que tenerlo Exacto. muy en cuenta a la hora de analizar estas
0: películas. Yo con el episodio 4 y verlo en el cine, tengo una anécdota que me contó mi padre. Yo era muy, muy, muy pequeño. La contaré cuando hagamos el rewatch del episodio 4. ¡Oh, nos dejas
1: aquí con sí, un sí, cliffhanger! Sí, sí, sí. <risas> lo que
0: es una pena de todas maneras porque creo ¿no? que como ya seas tuitero, podcaster, lo que sea, o que estés hablando con amigos, puedes decir... Pues mira, esto no me gusta tanto, lo, lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Pero de una manera respetuosa. Y digo esto porque, igual que Jake Lloyd, ¿no? Se retiró un poco por acoso, también porque, tema mental, ¿no? Pero en el ¿Y caso niño de. niño
1: también. O sea, en el caso un poquito de la Best,
0: lo decía Jaime en el Discord, eh, llegó a pensar en suicidarse por el acoso que sufrió por su papel como Jar Jar Binks, ¿no? Y creo que esto, eh, bueno, lo decía también Jesús, ¿no? Recordaba que Kelly Maritran, mm. que hacía de Roastico en el episodio 8 también llegó a tener un acoso tan brutal que se cerró las redes sociales incluso, y su personaje, que había tenido bastante importancia eh, con fin en el episodio 8, en el 9 prácticamente ni sale, salen un par de escenas y, y al fondo, ¿no? Me da... Mucha, mucha pena, porque en lugar de estar contentos con tener contenidos nuevos de una saga que te apasiona, independientemente de los problemas que pueda tener o no, y de que los comentes, evidentemente, pero eh, los ataques personales a, a, no
1: lo entiendo. a los Además, actores lo voy a no tienen
0: ningún sentido.
1: No lo voy a entender y no lo puedo tolerar tampoco de, de ninguna manera. Yo puedo decir que a mí Jar Jar me carga, pero Uf, eso no tiene nada que ver con el actor que hace de Jar Jar. Bueno, al final, Absolutamente claro. nada. Además, luego está el tema de... Eh, se comentan, se, se escriben barbaridades, y más ahora, en la actualidad, con las redes sociales, se comentan auténticas barbaridades simplemente porque, porque puedo. Lo pongo en Twitter bueno, y digo absurdez. Porque no,
0: no, no tiene porque consecuencias. No porque si tú estás Además en un bar y te encuentras con Ahmed Bess y le
1: dices a la cara...
0: Y le Joder, macho, tu papel de Jar Jar ha sido una porquería y llega él y te parte la cara, no, pues a lo mejor te lo piensas dos veces antes es que de que algo. el tema algo. es
1: que eso hasta podría ser válido. Tú estás hablando del personaje, Jar Jar. El tema es bueno, cuando Bueno, claro, dices, como
0: son ataques personales Claro,
1: eh, madre mía, el actor este, ¿no? Le debía faltar la pasta, es un muerto de hambre, porque claro, por eso solo hizo la mierda de Jar Jar. Joder, que barrio
0: bajera, Laura. Claro,
1: me tengo que poner en el papel, ¿no? Eh, no, no, eh, no lo voy a entender. Y, y no lo voy a entender con gente adulta, lo voy a entender menos con niños, como hablábamos antes del, del actor que hacía de, de Ana, pequeñito, menos con niños, porque son niños actores, o sea, no. Eh, na, nadie merece esto, nadie merece ese tipo de acoso de llegar a, a abandonar la actuación. Bueno, el propio ¿no? Hayden Christensen también tuvo, tuvo lo sus suyo. Tuvo exacto. Eh, no lo entiendo, y por favor, o sea, una cosa es. Decir, esta película no me gusta, esto no me ha gustado, pero también somos todos un poco adultos, o deberíamos serlo, para eh, poder analizar también las cosas que están bien o que sacas de bueno. Nosotros hemos dicho, los efectos especiales a nosotros, a Luis y a mí, a nosotros, en ese episodio uno nos cantan, pero también hemos dicho, pero entendemos y aplaudimos... A George Lucas por el hecho de haber empujado tanto los límites de los efectos especiales que ahora los estamos disfrutando de la manera que los Pero estamos Pero bueno, es lo
0: que decíamos cuando empezamos el donut también, ¿no? Lo que queremos hacer es contar nuestras opiniones, que evidentemente cada persona tiene sus opiniones, que nos gustaría que estuvierais de acuerdo con nosotros, pues hombre. No,
1: hombre, claro. porque se nos ha aburrido. Bueno,
0: también. Pero lo que quiero decir es que al final. Eh, intentamos dar una explicación de por qué opinamos de la manera que opinamos para que no sea simplemente arbitrario, que no sea un ataque gratuito, no sino decir ¿quiénes somos nosotros? ¿qué experiencias tenemos? ¿y por qué este, este pasado nuestro, ¿no? eh, todo esto que cine que hemos visto, nos hace pensar de esta manera respecto en el caso concreto, Jar Jar Binks los efectos especiales del episodio 1
1: y a veces no hay una razón a veces es un personaje que dices a mí Jar Jar me carga, ¿no? En los primeros cinco minutos, qué gracioso, misa, misa, misa esto, misa lo otro. Llega un
0: momento que dices, madre mía, para eh, allá. Ya, ya,
1: cállate ya, ¿no? Pero también decíamos, no sé exactamente por qué, simplemente me carga, llega un momento que no puedo más, pero también hemos hecho esa reflexión de nosotros cuando estábamos viendo la peli con Eric. Eric, al final, yo le pregunté directamente y al final de la peli, le dije, Charles, ¿qué te ha parecido? <risa> oh, ah, bien. pues muy gracioso, ¿no? A él le pareció bien, a él sí. le gustó, a él ya le estaba bien.
0: Entonces, no, en ese momento yo tuve que pensar, ¿qué hago? ¿Cambio mi opinión sobre Jar Jar o al menos la suavizo un poco o desheredo a mi hijo? ¿no? Pues una de las dos. <risa>
1: ¿Desheredo a <risa> tu hijo? Pero por
0: evidentemente, supuesto. evidentemente. O sea, ¿qué, clase, ¿Qué clase de dudas? Bueno,
1: esas? no sé cuánto tiempo llevamos, creo que nos, nos estamos mismo. enrollando un poquito. Está lo mismo, pero Así merece que, la pena. Eh, creo que estaría bien hacer un poco de reflexión del final de la película, bueno, un poco de toda la película. Bueno, casi, ¿no? el final ¿no?
0: de la película... y como dices tú, prácticamente toda la película para mí es un calco del episodio 4 de una nueva mm. esperanza, un poco incluso menos intenso, ¿no? Porque y me, Claro, me refiero... pero
1: déjame que, te, que, que haga de nuevo un paréntesis y ya te, te dejo. Eh, menos intenso para ti, ¿por qué? Porque tu trilogía original es la trilogía original. Sí, pero
0: menos intenso porque estamos hablando de unos droides que no tienen personalidad y que están diciendo todo el rato el Roger Roger, que también al principio <risa> son graciosos y al final llegan a ser cansinos, ¿no? Y porque tienes el tema del bloqueo comercial, que es poco sexy, Laura. Uf,
1: a mí eso me. Yo, hago un momento. Y que... porque
0: los personajes de la Federación de Comercio, las máscaras esas con las rojaso. que hablas, eh, me cantan muchísimo. Porque... A mí
1: ya ningún me cantan y no me cantan. Yo... Uh,
0: cuando esos personajes hablando, no me gustan nada. A
1: veces miraba hacia otro lado en plan de es que estoy pensando que tengo que ir a comprar mañana, ¿no? Porque esa parte me parece no, no poco sexy, me parece hiper aburrida.
0: Lo que pasa es que entiendo lo que quieres decir, pero creo que va a tener, va a, se va a explicar mejor cuando diga por qué creo que es un calco. A ver. Porque tenemos al final, ¿no? Que la Federación de Comercio controla a todos esos droides que están en Nabú y, claro, lo que necesitan, como la fuerza de esos droides, el número de esos droides es tan grande, ¿no? Los aunque los Gungan están ayudando a los Nabu, no pueden ganarles. Entonces, la idea es, vamos a destruir la nave de la Federación de Comercio, que es la que controla a los droides, y es una nave de gran tamaño. Es decir, mmm, esto me recuerda a la Estrella de la Muerte. Y luego, claro, los Nabu se meten en sus naves, que son muy poquitas, anda, como los rebeldes del episodio 4, que no pueden con los escudos y necesitan, no saben cómo hacerlo. Dices, anda, pues casi como les pasa a los rebeldes, ¿no? que dicen la estación está protegida contra rayos, no necesitamos otra cosa. Y la resolución es una única nave con R2 de droide pilotada por alguien que es un gran piloto, aunque nunca ha pilotado una nave de esas características, que consigue contra todo pronóstico resolver la situación. Y dices, ¿Esto, esto yo lo he visto en alguna parte antes. ¿eh? Te
1: lo mejoro. Y luego hay un desfile y una ceremonia no de entrega Exacto. también de medallitas. O o lo mucho que sea. más
0: grandioso en este caso, no <risas> claro porque los efectos especiales son mucho mejores pues eso, estás en Nabu, pero es que es básicamente lo mismo. Pero claro, aquí entra lo que tú, yo sí, creo... Sí, porque a
1: ver, yo cuando me dices todo esto, hacer... especialmente no la, eh, la imagen de ese piloto en la nave con R2-D2 o el desfile con la ceremonia, yo mentalmente tengo una imagen muy clara en mi cabeza y es la de la trilogía original, el episodio claro. 4, porque es la que probablemente más veces he visto también y es como, me dices eso y yo... ¡Pum! Esto es que estoy viendo perfectamente ahí a, a, a todos, ¿no? Y vamos, veo esa imagen clarísimamente. Pero estoy segura de que depende de qué generaciones, la imagen que van a ver va a ser la del episodio 1. Porque
0: es la primera, claro. Porque si es tú eres, la que
1: ellos... Si tú eres un niño..
0: Si tú eres un niño y ves el episodio 1 por primera vez en cines, en pantalla grande, ves esa, esa escena, ¿no? Ves esa batalla final con esos cazas contra la nave de la Federación de Comercio. Y cuando luego, unos años más tarde, a lo mejor ves el episodio 4, aunque intelectualmente sepas que ese, esa película es anterior al episodio 1, para ti es casi como una copia, ¿no? Claro. Porque claro. pasa como con los efectos especiales. Nosotros vemos el episodio 4 y esos efectos prácticos, ¿no? Que a veces se nota un poco, pues que son, bueno, pues que son maquetas, que el movimiento es un poco. Para aquella época era la leche, pero que dices,
1: no es lo ahora? que se es
0: capaz de hacer ahora. ¿Mm? pero te da igual porque sigue teniendo la misma magia. Sin embargo, nuestro hijo a veces ¿no? ha visto películas de, de hace pues eso varias décadas y cuando ve los efectos especiales le chirrían mogollón claro, y eso le saca de la mucho, historia. Dice, Esto sí, canta mucho. no sí, totalmente. entonces Aunque hayamos dicho que los efectos especiales del episodio 1 sean excesivamente digitales y a veces sean un poco cantosos...
1: Para mí sí, para mí pa muchísimo. Sí,
0: pero para la generación que vio la película en cines siendo niños, aunque ahora estén viendo cosas... Mucho mejores.
1: Ellos crecieron con ese tipo de efectos. Efectivamente,
0: especiales. con lo cual es lo que les resulta, eh, no sé, lo Más que les natural. resulta natural y sí. con lo que tienen esa conexión.
1: Sí, ahí hay mucho debate. ¿eh? Me parece súper interesante que estemos hablando de esto, porque tiene, claro, tiene mucho sentido. O Se me parece muy interesante. Bueno, para ir acabando, Luis, cosillas que nos han comentado también... Y que
0: vemos nosotros también. Bueno,
1: yo sé que, por ejemplo, eh, a varias personas, no sé si tú, eh, a, a Verónica en Discord, les camaba un poco la diferencia de edad entre Anakin y Amidala.
0: A mí desde que vi la película la primera vez en cines.
1: Pues a mí no. Fíjate. ¿No? Eh, y más viendo eh, ten, Tenemos un hijo... Eh, ves las chicas que van a su clase ves lo desarrolladas que están en comparación con los chicos que todavía son muy, ya. muy niños pero
0: claro, tú ves la película con mi edad no como niño y sabes que Natalie Portman tenía ¿cuánto? 20 años y Jay Joy tenía a lo mejor 10 ¿no? y luego eh, sustituyes a Jake Joy por Hayden Christensen y se enamora de Natalie Portman, que sigue, teniendo, sigue siendo ella misma y sigue teniendo la misma edad, y dices, a mí este cambio hay algo que no me cuadra. Quizá el
1: problema es que Anakin de niño es demasiado eh, bajito, demasiado pequeñito. Quizá un actor un poquito más alto, un poquito más... Mm, bueno, ponle un poquito, un par de años más, por decirte o sea, algo. Digo,
0: hemos dicho antes que nos gusta cómo actúa, eh, pero creo que hubiera encajado mejor en la historia si el personaje de Anakin no hubiera sido tan niño.
1: Tan niño, ¿no? A ver, también es verdad que no pasa nada. O sea, en el episodio 1 vemos a Anakin, él conoce a Amidala. Bueno, sí, es más algo
0: platónico lo que siente por Amidala. Siquiera... Porque, no, porque la mira de una manera, cuando incluso sin saber que es la reina, no para claro, porque es alguien que viene de fuera, que para le trata es con eso. respeto.
1: Pero para mí es eso. Eh, es alguien, uno, que viene de fuera. Él es un niño que está atrapado en ese mundo. Es un esclavo. No puede Exacto. salir de ahí aunque quisiera. Totalmente. Eh, y vemos que él tiene ganas, ¿no? Tiene deseos también de ver mundo, de hacer cosas. Eh, yo ahí no veo amor. Y ella le trata todavía. con
0: cariño. Entonces, pero me refiero a mí, es un algo platónico de admiración y de, de decir, wow, pero no esta persona. Pero ni siquiera se nota
1: mucho. no Entonces, a mí personalmente la diferencia como de edad no, me, no me, me escama. Me va a escamar el cambio de actor, no justamente él, que en el episodio 2 ella sea la misma, Natalie Portman, pues y él... No, problema. no, exactamente. O sea, más que que no me funcionen los dos actores aquí en este momento... Ah, no, en este
0: momento a mí sí.
1: Sí me funciona. Me, me, lo que no me... me
0: chirría comparado con lo que ya sabemos que nos viene, claro.
1: Claro, no sé si tendrían que haber hecho pues, también cambiar la actriz y que no fuera Natalie Portman en el, en claro. el primero, o yo creo que quizá lo mejor hubiese sido que oye, Anakin fuera un poquito más mayor sí. ¿no? y que se viera un poquito más preadolescente, por decirlo de una manera, que Exacto. dices, bueno, todavía todavía tiene que crecer, todavía es un niño. Pero ¿no, luego realmente? no te, no te Pero... extraña
0: tanto. O haber sí. hecho el episodio uno y medio, no sé. Y... Bueno, es que
1: ese es el, el, un poco el otro debate, que a mí este episodio uno, lo hemos dicho al comienzo, es que me aporta muy poquito. Creo que está aporta bien muy, muy para poco. dar un poquito de, de historia de quién es Anakin, Totalmente. de dónde viene, por favor, quitando eh, la Inmaculada Concepción, eh, pero ya está me funciona como la eso como una, Concepción. no no lo digas como una introducción pero el resto realmente es que me, me sobra completamente
0: luego Jaime se despachó a gusto no porque al principio cuando dijimos de hacer el rewatch me hizo mucha gracia porque decía que no quería verlas me pero luego plan,
1: por qué por qué exacto por qué
0: no y luego se decidió a ver las películas y se las ha visto las tres primeras seguidas no que dice es que si las dejo ya no las termino no porque decía no la recordaba tan aburrida aunque fíjate, no le, después de haberla vuelto a ver, no le ha parecido tan horrible Jar Jar como al principio. Pero sí que está de acuerdo no que los diálogos son malos, el guión es malo, que es demasiado larga para lo que para se cuenta. Para lo que
1: cuentas, demasiado larga.
0: Exacto, y luego ciertas dudas no que, que le surgen también. Como por ejemplo, ¿qué criterio hay para que un Jedi al morir desaparezca o no?
1: Bueno, el tema de que luego sean fantasmitas, se quede Exacto. el cuerpo ahí. porque la
0: serie de Obi-Wan... Aquí, spoiler a saco. Ay, ay, ay. ¿No?
1: Eh, Un momento. Si no habéis visto obi One, pues no sé, pasad, pasad Exacto, unos pasad cuantos segundos. un
0: minuto y medio <ríe> o así. ¿no? En la serie de Obi-Wan al final aparece el fantasma de la fuerza de qui yes. pero en el final de este episodio 1 el cuerpo de Qui-Gon está ahí? ahí muerto, muertísimo. Sí. O incluso en el episodio 6, es
1: que va el con cuerpo retraso. de
0: Darth Vader va tampoco un desaparece, poco. aunque luego sale su fantasma.
1: Bueno, pero va a tardar un poco. Es que a veces pues, las, las cosas funcionan así. Hay, hay, se han muerto demasiadas personas a la vez, demasiado no. sensibles a la fuerza a la vez, y pues hay un poquito ahí de... lo mejor de, es, que, es
0: que no está totalmente muerto, solo está muerto en su mayoría.
1: <ríe> en su mayoría, Como ¿no?
0: decían en La princesa prometida, yo qué sé... <ríe> yo qué sé no y luego está la parte que hemos mencionado un poco antes que él también le, le chirría a Jaime dice que solo hay dos Sith no un maestro y un aprendiz algo que también se menciona en la serie de Clone Wars pero claro él dice no entiendo lo de las guerras Sith de un milenio antes no y nosotros lo opinábamos qué sentido tiene no que haya solo dos Jedi un maestro y un aprendiz dos Sith maestro y un aprendiz cuando Entiendo que es para asimilarlos, ¿no? A que ambos vienen. Que sean
1: dos, dos igual.
0: Claro, y que ambos vienen de un tronco común, ¿no? De usuarios sensibles a la fuerza que en un momento del pasado. Uno es luz pues, y otro un... Exacto, ¿no? Y se separan. Uh -huh. Pero no tiene ningún sentido porque si tú te encuentras personas sensibles a la fuerza, no. no las vas a poder entrenar porque, por ejemplo, no te quedan maestros disponibles porque están todos ocupados porque tienen eh, aprendices. Lo
1: siento mmm, haber escogido otra cosa. Que de hecho
0: es una de las cosas que hace. Que, ¿no? que, que también nos raya mucho Que ocurre en esta película Que no quieren que Anakin sea un aprendiz Porque dicen que es demasiado mayor Y que, oye, eh, qui tú ya tienes un aprendiz Que es Obi-Wan
1: Bueno, es que las dos cosas, de hecho eh, Lo de que Anakin es demasiado mayor También lo comentaba Jaime en el Discord no Totalmente de acuerdo ¿Qué clase de bazofia es esa? Es
0: una bazofia. Y al final, claro, te muestra que Darth Sidious ¿no? o Palpatine es un usuario de la fuerza, mucho más, un animal político quizás mucho más avezado que los Jedi. Porque él, fíjate, eh, está moviendo los hilos y tiene eh, a Darth Maul de aprendiz. Pero luego vamos a ver que tiene, que está manejando los hilos con el conde Doku, que el general Gribus. Eh, cuando luego Anakin se convierte en su aprendiz también. ¿no? A él le da lo mismo, los de tener uno o dos. Él lo que quiere es las cosas que sean que le beneficien a él. Claro, Entonces claro. tiene mucho más sentido la parte de, de, de Palpatine que la parte de los Jedi.
1: Es bastante absurdo. Eh, Jaime también nos comentaba que no le había no se había cre creído ninguna localización, ¿no? Que parecía lo que los actores me parecían recortados, pegados, ya lo hemos comentado. Y también está de acuerdo con nosotros con el tema de Dark Maul. ¿no? Decía, qué cosa de personaje. Y me hizo mucha gracia el comentario que decía, digo yo que tendría su fama por la serie, porque si es por esta peli no lo entiendo. ¿no? Totalmente. Decíamos, es que visualmente además es un mega villano, tiene todos los puntos para funcionar, y luego lo ves. En... Si solo lo ves en esta película... Dices, Se te queda
0: uf, fatal, sí, fatal, fatal, fatal. Sí, sí. Y me hace gracia que comenta ¿no? que las frases relativas a la fuerza parecen sacadas de una galleta de la fortuna, de la fortuna <risa> que es otra muestra de que el guión está escrito es con descrito, los pies. Sí. ¿no? Y es eso, es un guión muy malo para intentar encajar la historia a martillazos con lo que sabemos que va a ocurrir después y que es una pena.
1: Estoy muy de acuerdo también con una reflexión que él hace, yo ya me he quejado a lo largo de este podcast, de, de este episodio, vamos, del Consejo Jedi, y Jaime decía que estaba asustadísimo con el tema de Yoda, ¿no? lo que habían hecho con Yoda en este episodio, porque claro, va Yoda y le dice a un niño que se ha criado como esclavo y que acaba de dejar a su madre ¿no? abandonada, que su madre sigue siendo esclava, y él está en, ahí en el espacio, en otro lugar, ¿no? donde sea... Eh, que tiene mucho sentido, eh, tiene mucho miedo, perdón, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la
0: empatía es cero. cero exacto. Claro, lo
1: normal eres. Cuando es se supone que niño, eres un
0: Jedi, que eres un defensor de la luz. Y
1: eres Yoda, no eres un Jedi cualquiera. Eres el único Jedi al que realmente los espectadores le tenemos como. Wow, Exacto, es Yoda, un maestro o sea, es, de belleza, Es súper especial. Lo vale. normal sería, decir, es normal que tengas miedo, has tenido una vida de mierda y ahora lo has abandonado todo, hasta la persona Exacto. que más quieres en el mundo. Te
0: vamos a ayudar, te no te preocupes, ayudar. vamos a hacer que vayas, al templo, que vayas hacia la luz. Porque decir... Caroline. Es que, exacto, es, que, es que este niño tiene mucho miedo. O sea, le estás lanzando en brazos del lado oscuro. Con lo cual, de nuevo, podría haberse explicado mucho mejor para justificar por qué los propios Jedi son corresponsables de su caída y del ascenso de Palpatine como emperador. Mm. Pero simplemente nos lo muestra de una manera que hacen que sean antipáticos.
1: Sí, y esto a mí no, no
0: me gusta nada porque podría haber tenido una profundidad mucho mayor no y aunque el resultado sea el mismo y simplemente acaban siendo antipáticos.
1: También hacía una última reflexión, Jaime, que me pareció muy interesante que decía, lo de dominar las mentes para que hagan lo que quieras siempre me ha parecido una violación. Tampoco entiendo que se haga con el lado luminoso de la fuerza.
0: Esto es muy curioso. eh Son reflexiones a veces eh, de los pero poderes me parece de la fuerza muy que nunca, no se suelen hacer.
1: Porque claro, tú de los malos esperas cualquier cosa, pero que los supuestamente buenos, ¿no? Eh, también lo hagan, te manipulen de esta manera y sobre todo eso, ¿no? Parece una violación en el sentido de que te están obligando bueno, a hacer algo que tú no quieres. Esto
0: nos mete de lleno en temas filosóficos, ¿no? El imperativo categórico de Kant, por ejemplo, ¿no? ¿No? De, las personas no son, son un fin en sí mismos, no un medio para alcanzar un fin. no Y cuando un Jedi utiliza a, a otras personas para que hagan lo que quieran o para liberarse de algo, están utilizando a esas personas como un medio.
1: Me gustó mucho la reflexión de Verónica, que decía, eh, es como el equilibrio de la fuerza. no Dice, los Jedi están de todo menos equilibrados.
0: Bueno, por eso necesitan al elegido, claro.
1: Y también hablaba del de tema de reprimir los sentimientos. ¿no? Y que al final, dice, siempre he creído que... Su secta interpreta mal el tema. Bueno,
0: es que. Porque de les luego... lleva
1: a eso, es, sí. es, es lo que les lleva al final a, a su desaparición realmente. Sí,
0: bueno, pero es un poco el abundar en el tema religioso de los Jedi mm. y de la fuerza, ¿no? Un poco lo que pasa a veces con la Iglesia Católica, sí. en el, ¿no? Salvándolas muchísimas distancias el hecho de que no puedas tener pareja ¿no? el celibato porque los Jedi se supone que no pueden tener pareja porque están totalmente dedicados a la orden Jedi que no se
1: entiende porque una no cosa entiende. es controlar tus emociones y otra reprimir o eliminar totalmente no, no amar como tú dices eh, ¿cómo se eso, eso es lo que nos hace humanos Exacto, realmente totalmente y de eh, hecho no Jaime nos
0: mezcla cosas con Star Trek otra saga galáctica porque dice <risas> que es como los, los vulcanianos ¿no? que controlan las emociones pero no, lo, no las reprimen ¿no? Eh, es, bueno, es eso, y claro, él piensa que los Jedi son como una secta y es bueno, que es verdad que, es que en esta película... es que hubo mucho aquí
1: en Discord, y sí que hubo bastante debate sobre el tema este eh, Jedi, fuerza, religión, secta, ¿no? Todo este un poco... Eh, ver que no todo es bueno ¿no? al final del lado supuestamente bueno, ¿no? Sobre
0: todo porque también hay un momento, ¿no? En el episodio 5 lo comentaremos cuando lleguemos al Imperio Contraataca eh, Yoda le dice a Luke que la guerra no le hace grande a nadie, ¿no? Y sin embargo, en las guerras clon los Jedi eran los generales de los ejércitos de la república, entonces claro no lo comentaba Jaime también en estas reflexiones, se supone que son pacifistas, ¿no? tenemos la, el, el conocimiento de lo que decía Yoda, pero claro, pacifistas con una espada láser, expertos en técnicas de lucha, que casi son como una especie de fuerza paramilitar Totalmente. de la república ¿no? No, no, como, no como un ejército, porque la república es como, no tenemos ejército no por eso Palpatine crea el ejército clon para ayudar contra la Federación de Comercio y pone en marcha todo, todo esto, porque la República confía en los Jedi, pero dices, no se supone que deberían ser unos consejeros que están, ¿no? Pues eso, del lado de la luz y que no se meten en ciertas cosas. El hacerles parecer como una especie de fuerza paramilitar, casi, o policial. Es un hacerles poco... perder
1: un poco el, el camino realmente. Para ¿no? mí, sí. Para bueno, mí ya sí. decía Jesús, creo, en, en Discord también, que en algún episodio de Clone Wars. Ashoka ya ponía todo, ponía todo este tema sobre la mesa, ¿no? Y decía que ellos estaban para la paz y no para luchar guerras. Creo, Totalmente. Que, que, ver, ¿eh? que por bueno, cierto,
0: como... si estáis escuchando a veces algunos ruidos raros... Decirlo. ...no es la fuerza que está actuando. Es que los vecinos están haciendo obras, están con el taladro todo se el han puesto puñetero ya, rato.
1: Sí, pero ha habido un ratito de tranquilidad y de silencio. Hemos aprovechado para grabar gran parte del episodio. Se han puesto ya a taladrar a, so, a, a tope. Ashoka iba a decir. Ashoka. A saco. a saco. a soca A tope. Así que yo creo que es el momento de finalizar este donut. Tenemos que esta noche yo creo que podríamos ir a ver el episodio 2 y así grabar ah, bueno. otro donut para ah, comentarlo.
0: Ah, mira, qué interesante. Pues sí, eh, porque yo pensaba, digo, ¿cuándo vamos a hacer el recuerdo del episodio 2? Pues, pues claro, hoy. Hoy mismo podemos, claro, me parece muy así, bien. Así como
1: ya hemos grabado este, ya no se nos, no se nos mezclan conceptos. ¿no? Ya tenemos. Claro, todo vosotros claro.
0: cuando escuchéis este donut ya habremos visto el episodio 2, porque bueno, esto pero se va a publicar. estaremos
1: macerando un poquito nuestras opiniones. Que pero de nuevo, o sea,
0: meteros en el Discord de Saliendo del Donut, que es totalmente gratuito. Tenéis el enlace en la descripción del podcast y así pues podéis comentar con nosotros, ¿no? lo claro. pues, que os parece, las opiniones y todo lo que sea. Os queremos, queremos 3000.